0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
3: Idag i programmet Vi snackar handboll, Matt, välkommen förresten, så ska vi prata SOE och vi ska prata mycket med de som just nu i talande är serieledare.
4: Ja, vi har lite representanter från eh, CVHs SOE-trupp, tränare och en spelare. Mycket, mycket varmt välkommen, Nina Kopang
3: och tränaren Jesper Östlund. Tack så mycket. Tack så mycket. Jaha, hur är läget denna dag som nu är inne på nyåret i januari? Hur känns, hur känns det? Hur Mår kroppen? Vi är inne i nya halva säsongen. Vad säger Nina?
1: Min kropp mår bra. Hur mår din kropp?
3: <laughs> <laughs> ja, min
2: kropp mår också jättebra. Ja.
3: Ska vi ta det lite grann, jag tänkte att vi skulle prata en hel del om SV och Sev-Hov, Men det är klart att vi ska checka läget med dig Nina. Hur, hur, hur mår du och kan du ta oss snabbt igenom den här lilla tråkiga resan som var förra året?
1: Mm. Eh, nej men det var ju, jag fick ju reda på att jag skulle få spela handboll igen i 17 juli tror jag. Och sen satte vi igång med försäsongen 25 så ja det har väl gott. det har varit mycket ovist från förra året men nu spelar jag igen och ja, det flyter på. Mm.
3: Hur psykiskt tar man igenom en sån här resa då?
1: Eh, jag har haft mycket kontakt med psykolog eh, och sen har jag haft klubben och vänner och familj eh, som har hjälpt mig. Men det har tagit lite tid men eh, nu känns det bra.
3: Kan man lära sig någonting av sånt här?
1: Eh, ja men jag tror att man inser typ vad man har för prioriteringar i livet. Eh, och för mig var det mycket att så här, jag tycker verkligen att handboll är en väldigt stor del av mitt liv och eh, det hade varit tråkigt att liksom avsluta den resan. Eh, och jag kände att jag hade mycket kvar. Eh, så det insåg jag väl att så här, jag tycker verkligen om handboll och det är mm. det jag vill hålla på med.
3: Och det har aldrig funnits på kartan att Nej, jag kastar in handduken. Uh, ja, Inte
1: efter det som hände eh, Men innan absolut Man har ju tvekat Jag flyttade ändå hit när jag var 16 Så att eh, det har funnits tveksamheter på vägen Att man lämnar liksom, sin familj Och sådär i, i Vastena då. Eh, Så det är klart Att det har funnits tankar om det Men i slutändan så tror jag alltid att jag Har kommit tillbaka till att jag tycker Att handbollen är extremt rolig Och att den ger mig mycket
3: Jesper, mm. mm. när du var med Senast i podden, då var det som förmån som förbundskapten, då var vi i Uppsala. Men innan dess så gjorde vi en intervju med dig och då var vi ner i Jönköping och halbus härar. Men där är du inte längre nu.
2: Nej. Vad hände? Eh, nej, men när vi gjorde den, det är ju tredje gången jag är med som sagt, eh, eh. När vi gjorde den första gången så hade jag ju faktiskt skrivit på för eh, Sevov eh, och att det hade kommit ut också. Eh, men jag hade ett år kvar i, eh, i Halby, mm. eh, Så jag var ju... Eh, jag hade ju fullt fokus på, på Halby och hade ju inte jättemycket förkunskaper om svh och SOE och sådär. Men under ja, sen ett och ett halvt år tillbaka nu, då så har jag ja, skapat mig en väldigt bra kunskapsbank kring damanbollen i Sverige. Mm. Du, och, hade
3: du den här nyfikenheten att, att lämna här bollen för att testa och se? Äh,
2: egentligen inte. Det, det var ingenting som jag hade tänkt på innan eh, CBH var av sig faktiskt, eh, utan det var mer som en, en tillfällighet eh, och att få komma till en så, så stor och respektabel förening, eh, proffsig eh, förening. Vad ja. eh, var det
3: du dig, när du kom in till CBH? Ja, men
2: det, jag visste att det var stort men jag visste inte riktigt hur stort det var och det har ju verkligen eh, infriat alla mina förväntningar hittills eh, i hur, hur organisationen är uppbyggd och hur eh, ja, men hur proffsigt allting är eh, det finns liksom man har tänkt på allting innan det händer på något sätt eh, mm. i en annan utsträckning mot eh, hur man arbetar i små klubbar där man kanske mer reagerar mm. eh, på, på saker som händer mm. Mm.
4: Var det någonting som du liksom, innan du bestämde det innan du satte pennan på pappret och sådär, vad, vad, hur gick dina tankar just det här med eh, visst byta förening och byta stad eh, men och, och byta från här till boll. Hur, hur gick tankarna liksom eh, sådär för dig?
2: Ja, men Det var ju det var klart att det var en hel del tankar jag trivdes ju väldigt bra i i Hallby och eh, både med laget och i föreningen och jag hade ju aldrig sysslat med damanboll i någon större utsträckning utan jag har ju fått vara med på, på några punktinsatser med landslaget men den stora grejen är ju sevhov, liksom. att det är den här stora draken i svensk handboll som jag skulle få ta ja men få, få ansluta till liksom. och det är jag jättenöjd att jag tog, tog det beslutet
3: mm Nina, du har lite försprång på Jesper i Svov, Du har ju varit med lite tidigare. Mm. Um, är det samma Cervoov idag som när du kom första gången?
1: Eh, Oj, det är svårt att svara på. För att jag, jag började ju som avflicka ja, flicka och Just sen, därför? Exakt. Så min resa har varit, alltså, sett väldigt annorlunda ut. Mm. Eh, för att vi har haft nya tränare- Nya konstellationer varje år. Så jag skulle säga att det ändras lite varje år. Men jag tycker att mentaliteten är samma. Mm. Eh, och det är väl den vi har uppfostrats med. Liksom, eh, från A-lag eh, ända sen vi kom eh, till Sevehof. Att det ändå varit en tydlig prägel på hur man, hur man är en Sevehofare. Liksom. Mm.
3: Du ska få kommentera sen. man mannen till höger om dig eh, som, som tränare. Då. När du tog beslut i Jesper och lämnar då och du kom till sevov. Vad var, vad var budskapet till, från Sevehov till dig med den rollen du fick?
2: Eh, ja, men nummer ett i, i Sevehov är det viktigt att vinna Uh, och det är ju vår våran målsättning inför den här säsongen och inför nästa säsong att vi ska stå där med, med guldet i slutet. Uh, så det är ju en, en stor del av mitt uppdrag att vi ska vinna. Uh, mm. Sen så har vi många. Ja, vi har en otrolig mix uh, på spelare som är i olika faser av sin karriär. Så det, det gäller att vara lite. Uh, lite anpassningsbar som tränare och eh, kanske inte bara stå och jobba taktik i vecka ut och vecka in utan att titta på utveckling och eh, så för våra unga spelare också. Så det, det är ver verkligen en balansgång mm. eh, när vi har spelare som är i slutet av sin karriär och spelare som eh, precis eh, har inlett en elitkarriär. Eh, så det, det är en liten utmaning i hur man ska att få alla att känna att det hela tiden ger någonting liksom.
3: och parallellt med det uppdraget med CVO så jobbar du då rätta mig fel med ungdomsgrömslaget på pojksidan men sen blev det mm. flexidan.
2: Exakt. Eh, så jag jobbade ju på min pojka 02 ja. eh, och sen så hoppade jag över till flickor 02 förra året och nu har jag flickor 0405. Mm. Eh. Känns
3: det som en naturlig övergång att lämna pojksidan även på
2: landslutssidan? Ja, absolut. Eh, det blev en rätt, en rätt bra övergång för mig där jag fick eh, börja eh, nörda ner mig i dammamålen i Sverige redan under mitt sista år. som som här tränare. Så jag, jag tror att det gav mig ett, ett litet försprång i hur man kan tänka och vad som funkar på dam och vad som inte funkar. Och, och, för det, det är lite annorlunda. Mm. Även om det inte är superstora skillnader så finns det, finns det vissa saker som, som fungerar bättre och sämre. Du
3: ansvarar ju för ligelandslaget. Ja. Berätta lite grann kort om, om det uppdraget och den organisationen. Och vad, ja. är, vad är nyttan med det?
2: Ja, men det är ju rätt så nyuppstartat på de sidan. Det har funnits lite längre på, på här, här sidan då. Vi har hunnit ha om det fyra läger sedan två år tillbaka nu. Vi brukar försöka ha något läge på våren och något på, på hösten. är väl ursprungsläget. Vi har spelat en eller två matcher mot Finland. Har gjort. Och tanken med hela, hela det upplägget är ju att steget från, eh, från U-landslag till A-landslag har varit mm. för stort tidigare. Eh, och det har liksom inte funnits någonstans att vara i en, i en landslagsverksamhet eh, efter det här sista, eh, sista U-mästerskapet där de slutade när de är 20. Liksom. Eh, så det, tanken är att det ska vara så likt ett allanslagsläger som möjligt. Så, och vi ska jobba med samma saker som, som Thomas och gänget gör i, i avanslaget. Och,
3: och, och, och ni ligger alltid parallellt. Då, så när, det, när det är landslagsläge för avanslaget så, så samlar du även lika landslaget. Så, under, under samma perioder menar jag?
2: Ja, det, det är under de här landslagsperioderna ja. som vi har möjlighet att göra det. Och äh, de senaste två gångerna har vi inte varit på samma ställe. Ja, men eh, målsättningen är ju att försöka lägga det på samma ställe.
3: Går det att klämma in mer aktiviteter på ett kalenderår eller tror du att det är just nu det det går att maxa eller ska man då använda sommaren? Och...
2: Ja men det är ju i stort sett varenda landslagsperiod har vi ju haft någonting om det är med ligalandslaget eller om det är med Flicka 04 eller Flicka 02 så har det ju, det är ju typ hela tiden som det är eh, någonting som vi gör. Eh, och hela året är ju uppplanerat. Eh, I somras åkte ett ligalandslag då till Plagitas och körde ett fysläger. Eh, och höstas hade vi två stycken landslagsläger. Ett med inriktning på fys och en med de här matcherna mot Finland. Då. Så det, det är lite ja, det är rätt mycket. Alltså. Mm. Nina, när du hör Jesper berätta
3: om blågult så tänker jag på dig under de åren med U-landslagen. Nu har du vuxit ifrån den rollen. Mm. Nu är du inne i sin årsammanhanget då. Um, de här tankarna, är, är det rätt, tror du, där Sverige gör att jobba även med ett landslag där flera får vara med och synas spela de här internationella matcherna? Eller skulle du vilja se något annat?
1: Nej, jag håller helt med Jesper. Jag tycker att det blir en jättebra övergång. Jag var ju själv med i Finland när vi... Var där. Eh, och så, det öppnar också upp dörren för ett allanslag på ett annat sätt. Man får mm. visa upp sig i den miljön och spela med, med bättre spelare. Så att, eh, jag tycker det är jättebra. Mm. Eh, jag tror också att steget från u till allanslag är ganska stort eh, att ta. Så jag tyckte att det var en väldigt skön... Och Det är det, det naturligt
3: övriga. med att ha ett ligga landslag däremellan. Ja,
1: men också att så här, eh, vi tränar på samma starter. Det är samma... Ja, det är strukturerat på samma sätt mm. liksom eh, på läget och det upplevde jag var väldigt skönt sen inför mästerskapet att jag ändå hade lite förkunskap om hur landslaget ville spela.
3: Och hur allting fungerar. Ja, precis. Ja. Vad tänker du, det
4: När vi ändå är inne och pratar landslag så, så är det så här, det jag funderar på kring Nina det är lite grann den historiken hon hade där hon fick besked 17 juli att hon kunde spela handboll börja träna den 25 med försäsong 25 juli och sen några månader senare så blev hon uttagen att med ett mästerskap och var på en annan nina sönder under mästerskapet så att hon fick kanske en större roll än vad hon skulle ha haft. Så här, hur, hur var den perioden? Hur, 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 hur väl förberedd var det för det mästerskapet?
1: Nej men det, man kan liksom inte förbereda sig. Jag trodde inte jag skulle komma med eh, så. Men det är klart att jag hade ju någonstans i bakhuvudet ett mål att om jag kommer tillbaka så kommer jag ju sikta på att få spela i Och sen mm. om det är på hösten eller om det är om något år eller två år, alltså det, det visste jag inte då. Så jag var inte förberedd men jag hade ju förhoppningen om det. Eh, men det var sjukt kul att, att få vara med.
3: Det är ju någonting som är rätt jobbigt, Jesper. Att inte riktigt veta hur laget ser ut. Jag tänker på att det kommer ju oväntade samtal. Hej jag har ryggskott eller jag har gjort illa mig. Ryggskott. Det är rätt vanligt. Hur, 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 kan man, alltså, hur kan man förbereda sig då? För jag, jag vet kanske hur det är att sista omgången man, om man ska samlas med landslag på måndag och så kommer det några sådana här återbud.
2: Ja, men det, det, Oavsett om det är landslag eller klubblag så, så är det ju alltid jobbigt med skador och sjukdomar och, och det gäller ju någonstans att vara lite. Alltså man behöver ju vara förberedd på att det kan hända att ha någon typ av plan B. Men sen så är det ju vissa gånger är det ju otroligt tunga tapp. Så är det ju. Och man får helt enkelt ta en plan B och göra det bästa av situationen. Ja, men det här
4: är ju ganska duktiga ändå. För att jag menar, ni, ni jobbar ju med reserver på hemmaplan så, så jag menar, händer det något så vet man att då kan det eventuellt bli jag som blir någon form av ersättare. Så att de inte, det är inte så att de liksom sitter på hemmaplan och så bara helt plötsligt så dyker, alltså, så dyker upp ett eh, samtal från att de överhuvudtaget inte har varit påtänkta till att de ska flyga in i hetlöften. Utan någonstans så, det, så finns det ju reserver på hemmaplan och sådana här saker.
2: Ja, och tittar man i, i landslagsverksamheten så har man ett helt eh, alltså alla spelare att välja mellan, ja, som är svenska. Mm. Eh, och det är, en, det är ju en rätt stor skillnad mot eh, klubblagsverksamheterna i, i Sverige.
3: Jag tänker på en annan grej. Förra sommaren så var du med med U-landslaget. Eh, och alla de nationer som har med i mästerskapet tänker de ungefär som den svenska och norska modellen att man ska ha ett, 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 ligal, ett ligalandslag. Eller är det fortfarande ganska snålt med motstånd? Norge har ju en variant.
2: Mm. Norge har ju det de kallar för rekrutlandslaget. Ja. Norge är ju också en, en, en nation som lägger väldigt mycket resurser på landslagsverksamheten. Medan i Sverige lägger vi mer, mer krut på att utbilda i klubbarna. Mm. Det är en skillnad där. Sen tittar man på till exempel Holland och Ungern så har ju de, alltså de har ju akademier där de samlar alla landslagsspelare och de, de tränar med varandra veckovis. De bor på samma skola, och typ av internat. Och det tycker jag blir en rätt stor skillnad när man är iväg att de, de här nationerna som har det på det sättet är mycket, mycket mer. De har lättare att samarbeta med varandra mm. och, och är liksom på något sätt inkörda i spelen och försvarspelet och anfallspelet och, och timing och allting. Så men är... skulle, du, skulle
3: du och Thomas eh, Axner kunna föreslå eh, Svensk Kamparförbundet att kan vi tänka oss en annan variant om, modell eh, och, och typ ta en kopia från
2: ja, Holland eller någonting, om, om,
3: om ni nu tycker att det är bra?
2: Ja, men jag, jag vet inte om jag tycker att det är den bästa vägen att gå, eh, men man får väldigt stora fördelar på Ullhullans eh, såklart, eh, men jag vet inte, jag tror att det kan vara en väldigt bra, eh, bra sak att spelarna får vara i olika klubbar och, och synas också. Istället för att man samlar alla 16 och så är det, mm. blir det ett lag eh, av det och så kanske det bara är 3-4 som eh, flyger från det, från det då, urlandslaget. Jag vet inte. Jag tycker att det är, det är en svår balansgång. Eh, men Jag tror inte att, alltså så som vi har byggt upp det med olika nio gymnasium och vi har många bra olika klubbar i, i landet så... Så tycker jag nog att man, man ska snarare försöka förädla våra modell.
3: Mm. Vi kommer hoppa lite fram och tillbaka. Jag tänker med landslaget och klubblaget. Då. Men väl där efter sommarens mästerskap så var det ju dags att sätta då tänderna i allt och jobba med Sevåv. Vad var spontant den här största skillnaden mellan att träna i Fallujah och i Go damer
2: men det, det som jag tycker är en, en skillnad här och dam och det är ju, man kanske slår in en öppen dörr men det, det är mycket mer ytor att spela på i damanboll än vad det är i, i herranboll och det är inte lika fysiskt och jag tror att det finns mer utrymmen på planen att utnyttja. Det tycker jag är den största skillnaden och samma sak då. I, I det defensiva spelet så behöver du krympa ytorna på ett annat sätt än, än vad du kanske behöver göra på, på här sidan. Eh, men det är så, alltså det säger ju sig själv med, med att tjejer är mindre än vad killar är. Eh, mm. Och kanske springer lite långsammare och skjuter lite lösare. Eh, och det gör att eh, ja, man, man behöver jobba på ett lite annorlunda sätt. Eh, mm. Och man kan jag tror också att det går att Ja, men man, man behöver försvara över större ytor och man kan spela på större ytor i, i anfallspelet. Så det, det är ju den största skillnaden.
3: Men ledaren Jesper Östlund, är det samma person? Eller har du blivit
2: citat medsegare? Eller har du blivit ännu tuffare mot dem? Nej, jag, jag skulle säga att mitt, mitt ledarskap eh, har jag inte förändrats nästan alls. Utan jag fortsätter på den eh, Ja, På det som jag tror på, eh, och jag tycker väl att det har, det har funkat bra i ICEO också. Precis som eh, jag tycker inte att det, det känns som att eh, det sättet att vara, framförallt i Sverige, fungerar väldigt bra. Eh, mm. Sen är jag väl medveten om att, eh, ska man ner till någon eh, sydligare europeisk klubb så kommer man behöva vara lite, lite tuffare och hårdare mm. eh, och bestämma mer på något sätt.
3: Nina? Mm. Nu har du haft många tränare genom karriären. Nu ska du inte du jämföra. Och vi ska inte prata om det som har varit. Men om du nu får säga precis vad du tycker du tänker. Mm. Om Jesper Östlunds ledarskap. Mm. Vi ska prata lite ledarskap nu. För du är också en ledare fast du är på spelplanen. Och Jesper är utanför gula linjen. Beskriv Jesper Östlund.
1: Jag tycker att Jesper är en väldigt bra tränare. Får jag börja med att säga. Jag har ju bara haft två stycken tränare i seniornivå. Men jag tycker att Jesper ser alla. Jag tycker om sättet han vill att vi ska spela. Det passar mig bra och jag vet att många i laget, eller ja, alla i laget håller med mig där. Jag tycker att vi får utrymme att tänka själva. Men ändå att vi blir styrda också. Och jag gillar den balansen. Tidigare har vi varit ganska... Eller, när man kommer upp och är junior så är det ofta så att man behöver lite mer alltså vara inom boxen och bli tillsagd vad man ska göra. Men jag tycker att det har utvecklat oss väldigt mycket som lag att få tänka lite själva och vara med och vara delaktiga i hur vi vill spela. Mm. Och det uppskattar jag väldigt mycket.
3: Kan man säga att det är frihet under ansvar?
1: Ja, men lite så.
3: Mm. Mm.
1: Men såklart så jag har, inte gett, alltså, jag har inte haft så många år På senior mål, Men de, eller, det här året har varit Väldigt bra och jag tycker att Man ser på spelarna i vårt lag Att vi utvecklas mycket individuellt också. Har, har
3: du sett Jesper arg någon gång?
1: Nej så alltså, han blir inte jättearg ofta Men det är klart att han Man kan märka på honom när han är missnöjd liksom.
4: mm. Inre frustration
1: Ja men det kan vara det har man sett på några videoklipp på matcher när han ja. har varit lite. Men nej, jag tycker du är ganska lugn faktiskt.
4: Vad
3: tänker du om att när du hör den här bilden som Nina berättar om Jesper?
4: Har du samma bild? Eller? Ja, men alltså, det är ju både det Nina säger och det som Jesper sa själv om sig själv innan. Så det är väl lite grann den har av Jesper också. Jag har ju känt Jesper ganska många år. Eh, och men det är ju en ja, en, en liksom ganska lugn tränare. Alltså, han brusar inte upp sig så här: blir inte stressad, sådär, i, utan ganska, kan vara ganska analytisk och saklig liksom i stund, i stridens hetta på något sätt. Och eh, kanske inte behöver gå in och höja rösten för mycket, utan kan vara ganska saklig med, och, och det är på, på sitt sätt. I, i, och det tror jag passar. Och det är han inne på lite själv också. Det passar nog. Hans ledarskap passar nog. På över både herrar och damer det finns ju sådana som är ganska burdusa som, som härtränare som skulle nog ha en större det skulle bli en större f, liksom skillnad att gå, gå och träna ett damlag sen så där, där man måste tänka på hur man uttrycker sig och, hur, och vad man säger och när man säger det på ett annat sätt men mm. i, i Jespers fall, i det ledarskapet han står för så passar det på bägge sällan ganska bra mm och sen är han ju inne på det själv också att liksom skulle han byta miljö att, 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 att liksom bli, bli tränare i Balkan eller i Ryssland, då inser han själv att då kanske, kanske han får en utmaning att liksom få, få bli lite tuffare i, och, och berdusare i, i ett ledarskap. Liksom.
3: Ja, eller så är det så att hans medspelare får anpassa sig efter hans modell. För jag tänkte är var lite men Men när du hör... Berätta så här från, känner du igen det ledarskapet? Eller är det ja. någonting de har
2: fel på? Nej, men det, det är ju... Alltså jag, jag har ju haft en... Jag har varit tränare nu i tio år och de första två, tre åren så hade jag en annan ledarstil som jag tyckte inte funkade så bra för mig. Där jag var mycket mer rakt på sak och rätt så... Ja, det kunde hoppa grodor i munnen liksom. Och något sätt så, så funkar inte det för mig i alla fall. Och jag tror att jag har väl försökt att, att bli lite mer alltså jag är mer demokratiskt lagd och, och vill få med mig gruppen och jag tror ju inte att jag tror inte att mina spelare blir bättre av att jag skäller på dem. Utan jag tror att det ska komma från alltså inifrån att man ska se till att vara på plats och man gör sitt bästa och, och alltså jag litar väldigt mycket på att mina spelare försöker och gör sitt bästa och då eh, jag tror inte så mycket på det här att, att skälla för mycket eh, mm. sen såklart vissa gånger så hade det kanske behövts att jag höjde rösten lite mer än vad jag gör eh, men i ett utgångsläge så vill jag hellre vara mer åt det hållet än åt andra
3: Håller du med mig att när du var aktiv som spelare så var den här stuga killen banan.
2: Ja, jag tror att det är rätt, eller det är otroligt stor skillnad på Hambo-spelaren Jesper och handbollstränaren Jesper. Mm,
3: mm. SOE ska vi prata om nu. Om. Är det en bra liga så här långt efter 13 spelaromgångar, några har spelat 14? Det. Det.
2: Ja, det beror på vad man jämför med såklart Det finns ju massa ligger ute i Europa som är På en högre nivå så, så är det Men Jag tycker väl att Det är några lag som har haft lite, lite Otur med skador, bland annat skur och Hör Som borde ligga två och trea Som inte gör det just nu Främst på grund av det och då gör det att vi har sprungit ifrån. För att vi har en lite bredare trupp och vi, vi klarar av att ha några spelare borta och vinna matcherna ändå. Sen så... sen så, ja men det, Jag tycker väl, tittar man sett till förra säsongen som ändå följde så är det rätt ordentligt. Så hade ju Skuri framförallt ett otroligt bra lag där de tappade några... Några tongivande spelare. Mm. Och har väl inte ersatt dem på samma sätt. Liksom. Det är väl hör som egentligen är eh, klart bättre än förra säsongen om man tittar på. Och men,
3: men kan man bara sammanfatta då? Den, den SVS den är så pass bra den bara kan bli just nu.
2: Nej, den, nej. den, den kan utvecklas mm. och den måste utvecklas.
3: Jag är inne på ett annat spår om ni vill bemöta mig. Och det är ju då att vi tappar ju många spelare utomlands såklart på grund av deras eh, framtonen roll. Är det så att vi tappar för snabbt spelare och inte lyckas kan fylla på tillräckligt många spelare i den kaliben? Ja,
2: det, det, jag tror mycket handlar om att eh, det finns inte samma resurser i Sverige som det finns i eh, Danmark eller Frankrike eller eh, Tyskland eller vilken liga vi nu pratar om. Och eh, Ska man gå all-in för sin handboll så är det rätt eh, ja, det är rätt bra att kunna bara spela handboll. Eh, eller bara jobba lite grann då. Eh, så det är ju en rätt stor skillnad i, i resursmässigt. Om man tittar över hela i hela SOE så är det nog inte så många eh, spelare som bara spelar handboll. Eh, jämfört med i då Frankrike eller Danmark. Eh, eh, sen så... Ja, tittar man och jämför med, med andra ligor så klart att eh, det är många spelare som gärna hade velat möta de bästa eh, veckovis liksom, mm. äh, och utvecklas av det. Sen så har ju vi, i ICAO, var ju förmånen att kunna spela Europaspel också även om vi tyvärr råkde ut eh, redan i kvalet den här säsongen. Mm. Eh, men det är ju en, en förhoppning som vi har att vi, vi alltid ska vara ett eh, lag som spelar Europaspel och få den, den typen av tuffa matcher. Eh, Ändå kontinuerligt.
3: Mm. Vad säger ni inne då?
1: Nej, men jag är inne på samma spår där. Jag känner typ, att ja, det är inte alls många som jag vet som bara spelar handboll i, i SOE. Framförallt inte i, i andra lag. Så att det är väl den biten, och sen, alltså nivåskillnaden är ganska stor om man jämför bara med Danmark som. Har en väldigt jämn liga med väldigt hög nivå. Alltså jag tycker ändå att jag har i år blivit lite jämnare så det har lite här och där, Men att det är inte lika hög nivå som det kanske var förra året eh, på högsta nivån då. Så att jag vet inte. Eh, det är svårt att, att sätta fingret på det. Men eh, jag kan se varför många spelare sticker tidigt.
4: Mm. Vi kommer till det snart. Ett ja, par inspel det är svårt att ersätta om det är alltid de bästa spelarna i ligan som försvinner ut till andra länder och till internationell handboll och olika saker och de spelarna som ska ersätta de här spelarna de är ju inte på samma nivå när de då initialt tar över det här skeppet. utan det krävs ju tid för att de ska komma upp till den nivån som de spelarna som lämnar och sen så finns det ju någon enstaka som kommer hem nu. Vi hade ju några stjärnspelare som har kommit hem till ligan i år som har haft lite otur med skador och sådana saker. Det är väl en sak. Så ser vi göra det här med tappet på, utifrån lite skadebild och utifrån att man har tappat en del spelare framförallt på Skure och Hör ser jag som att Hör och Skure kanske blir blivit lite, lite mindre konkurrenskraftiga den här säsongen än vad de, än vad de var tidigare år där, där Sevehov, Hör och Skure har varit ganska dominanta inom svensk damhandboll. Men det som jag som åskådare idag eh, kan se det är att jag tycker att det finns intressanta föreningar som, som nu åtminstone liksom vill ta upp kampen med de här tre stora klubbarna på ett helt annat sätt än vad det var för några år sedan. Alltså det finns ganska många klubbar nu som kommer bakom som faktiskt gör... Och det kommer ju ta något år eller ett par till men förhoppningsvis så kommer ju det höjas, höja kvaliteten på hela ligan eh, inom ett par år. Mm.
2: Ja, men man märker ju också att eh, tittar man på de här stora herrklubbarna med IFK Kristianstad och just IF och Allingsås som inte har haft eh, damlag uppe i, i högsta serien så gör ju dem eh, lite kraftsamlingar för att eh, göra satsningar på, på damsidan. Och jag tror att om vi tittar tio år framåt i tiden så kommer det nog se lite annorlunda ut i den här serien. Eh, faktiskt. Eh, att de, de klubbarna som har lite mer resurser kommer eh, nog orka och ta marknadsandelar. Eh, det är min gissning. Eh, och Jag hoppas också att det blir så.
3: Tror du Nina att det är exempelvis två lag för mycket i SV? Man har ju pratat förut om att man ska gå på tio lag för att få det tuffare. Eller välkomnar du som det är eller tror du att det skulle vara bättre om det är flera lag? Spela fler lag?
1: Sig? Om det skulle vara fler lag? Ja. Oj, det har inte jag tänkt på eh, alls faktiskt. Eh, vad det skulle göra för skillnad. Eh, men kanske, jag vet inte.
3: Nej. Frågan är fri för er andra.
2: Jag tror, jag tror inte att man ska ta ner till 10 det, det tror inte jag i alla fall mm. men däremot så alltså tittar man nu, nu den här säsongen så har ju Heide haft det jättetufft men det finns några allsvenska lag som vi har mött i Svenska Kuppen som jag är rätt imponerad av med, med Boden och, och Aranäs framförallt som och även kärrar där som, som säkerligen kommer, kommer komma upp och, och göra det bra här men att, att dra ner till tio, det till 10, det tror inte jag på. Då hoppas jag, då hoppas jag mer att klubbarna från, ja, som är i, i botten nu kraftsamlar och ser till att och förbättra sina verksamheter för att ta marknadsandelar och, och, och bli ännu bättre. För serien behöver generellt sett höja upp sin nivå. Liksom. Det, det tror jag och sen på vilket sätt det blir det, det vet jag inte, men jag, jag hoppas att det blir en lite jämnare nivå framöver
4: mm. Ser man inte det? Nej, jag, tycker väl, jag tycker inte man ska gå ner i lag tycker, sen kan man diskutera om man ska behålla utifrån hur kvaliteten är i just dem, men jag tycker på sikt så tycker jag nog man ska försöka höja Höja antalet lag eh, när det passar in som bäst. men eh, och av, de, av den anledningen att jag tycker att det spelas aldrig för få nationella matcher inom svensk dommanboll. Eh, det är för många långa uppehåll och, eh, och sådana här saker, och jag menar, eh, det är ju också en anpassning sen när man kommer utomlands att det kommer spelas mer matcher. och Då måste vi ju liksom lite grann skola våra spelare till att spela lite mer matcher även i, i när vi är hemma, kvar och spelar hemma i Sverige. Eh, det är min åsikt. Men eh, som sagt, Sen kanske inte det inte är läge just nu att man ska gå från 12 till 14. Men jag tycker att det är dit man ska sträva så att det blir fler konkurrenskraftiga matcher i framtiden.
3: Men kan det vara så då Nina och Jesper att om SV skulle bli lite eh, vassare eh, att möjligheten är större då att man kan behålla spelarna kvar i Sverige?
2: Ja, det, det tycker jag säger sig självt desto starkare liga man har, desto mer attraktivt blir det. Eh, och det, det är absolut en, en förhoppning jag har till framtiden här att det ska kunna, kunna bli en jämnare nivå och att det är fler, fler lag som orkar göra de här satsningarna. Och, eh, och inte bara så stötvis i en två 3 års plan utan att det ska vara eh, över tid. Mm.
1: Jag tror också att de flesta spelarna som spelar i Sverige är hade gärna velat stanna längre. Men att ligans nivå kanske tvingar, tvingar dem att se på andra alternativ, vilket är tråkigt. För att jag personligen tycker att Sverige är väldigt... Eh, alltså vi har det bra kulturellt här och det är, eh, vi har mycket så här det är ju kulturella skillnader mellan Danmark och, och Norge och Sverige och Frankrike vilket Rumänien man hör och... ja men man hör ju mm. mycket liksom från spelare som har gått utomlands och att många tycker att Sverige är ett väldigt bra land att spela handboll i eh, så att jag tror verkligen att fler spelare, eller alla spelare vill vara kvar längre eh, och att det inte är den här grejen att man måste gå utomlands utan att det kanske handlar om att serien är lite ja, ligan är lite. Hur för...
3: känner du nu just nu då, som är i, i den resan, så alltså, känner du stressad att Snabbt, snabbt, snabbt i väg. Eller känner du när jag sitter kvar i båten? Oh, oh.
1: Alltså utifrån min åldersätt så är jag fortfarande ung. Liksom. Och mm. då känner jag inte någon stress. Sen är det den här att spela landslag kräver ju att man också spelar på en hög nivå i, i klubblagen. För det är, där det, det är ju där den största utvecklingen sker. Liksom. Eh, så jag, jag känner ingen stress. Och jag har lång karriär kvar förhoppningsvis. Mm men i sådana fall är det liksom eh, ligan och så. Mm. Eh, men jag tycker också att det handlar mycket om ja, men vad man har för lag och eh, tränare och om man trivs i den miljön så tror jag att man kan utvecklas även fast ligan är lite sämre än någon annan liga.
4: Mm. Jag tror det är viktigt också det här med liksom att när man var kvar i Sverige liksom, över tid, tror jag också det är viktigt att klubbarna som kvalificeras för Europa-spel också börjar delta fullt ut i, i för att på så sätt ge sina, eh, ja, ge sina spelare liksom internationell erfarenhet även fast om man spelar i, i ett svenskt klubblag. Det tror jag är jätteviktigt också att vara liksom, börja faktiskt och kvalificera oss till och vara med i Europa Cup av olika slag då är man med och deltar också och inte tacka nej till de här som, som, som blir också ett skyltfönster och en erfarenhet som på spelnivå och även för tränare att visa upp sig runt om i inom, inom, inom handbollen i, i, i först och i Europa. Mm. Det tror jag är viktigt. Då kan man nog kanske sitta lite tryggare kvar lite längre och tryggare i båten om man, om man, om man får det också på köpet när man som nu Sevehov gör. De är ju alltid med om de kvalificerar sig. Mm. Och det tror jag är viktigt att alla klubbar börjar, börjar liksom sträva efter att göra det också. 13
3: raka segrar så långt, Jesper. Um, och alla vill ju säkert möta Sevehov. Och någon vill ju vara med och besegra Sevehov. Hur kan du motivera spelarna varje vecka. Att vi ska inte gå på någon pump.
2: Eh, jag tycker inte att det faktiskt är så svårt. Eh, Vårt slutmål den här säsongen är att vinna sm guld eh, Och då behöver vi fortsätta utvecklas. Vi behöver ta något steg till eh, för att uppnå det. Och eh, då är inte just kanske den här matchen när man möter. Eh, vad vet jag, Kungel eller Underred eller Halby i, i serien. Det är inte liksom det som är slutmålet. Men vi behöver se till att förbättra vårt spel. Vi behöver se till att bli, bli bättre i försvar, bli bättre i anfall, bli mer samspelta. Eh, för att sen stå högst upp på pallen när slutet av säsongen är. Eh, för mig så det, det är det liksom inte något, något uttalat mål vi har att vi ska gå rent i, i serien. Det, vi ska vinna serien, men det, det viktigaste är att vi vinner sm eh, Och sen, jag tar ju mycket hellre att vi, vi förlorar två matcher i serien och vinner sm än eh, att vi vinner alla matcher i serien och så och sen, åker det ut i en semi. Det, i slutändan så spelar det inte så stor roll eh, om vi har, har eh, slutat på 44 poäng eller 40 eh, Men vi vill vinna alla matcher Men det viktigaste är att vi utvecklas så att vi sen kan förhoppningsvis stå högst upp på pallen
3: Är det viktigt för dig i det här läget nu att gå brett med manskapet?
2: Ja, men nu har vi haft lite, lite enklare spelschema på slutet och, och vi har spelat mycket med våra unga spelare. Ehm, många 04 och 03 som har stått på banan. 005 5 också. Ehm, där vi har, ett ehm, vi har ett väldigt talangfullt juniorlag som, som vann SM Guld förra året i, i Junior SM. Och, ehm, det är viktigt för oss att ge dem förtroende och att de ska få, få känna på hetluften också. Ehm, mm. Men det är, det är som sagt en balansgång. Vissa gånger kommer vi gå tuffare och vissa gånger kommer vi gå runt lite mer. Men det är som sagt det viktigaste är att vi hela tiden utvecklas och har en stark, alltså vårat mål är att ta det där som guldet och då behöver vi bli bättre. Uh, think, think och det, det spelar ingen roll alltså, när vi möter Skurus så ja, vi vinner med 10 mål i just den matchen de saknar mm. några spelare uh, men vi gör tju, alltså, över 20 tekniska fel och det är inte tillräckligt bra mm. uh, och det behöver vi se till, vi kan inte gå och vara nöjda efter den matchen, uh, faktiskt uh, för vår del så handlar det om att vi ska bli bättre uh, och det är kanske inte ens uh, som, uh, står vi i en uh, semifinal i, i vår och har 24 tekniska fel, då är det rätt stor risk att vi inte vinner den matchen. Mm. Eh, och det är någonstans dit vi måste komma att vi ska hela tiden se till att förbättra oss. Eh, oavsett motstånd. Tänker jag rätt?
1: ja så Jag tänkte faktiskt säga det här, precis just den skurmatchen. Även fast vi vinner över eh, ett lag som ligger top 3 liksom i serien så, så fokuserar vi alltid på att vi ska göra eh, en bra prestation. Om vi inte gör en bra prestation utifrån vår, vår högsta nivå så, så är ju inte det bra eh, och just när det ser ut så som det gör i år att vi ändå har ja, hittills inte förlorat någon match så kanske det är det fokuset man måste lägga att vi alltid ska sikta mot att eh, nå vår fulla potential, eh, så jag håller verkligen med om det och att det blir mer fokuset just nu
4: Ja, det är väl ganska tydligt det är bättre att fokusera på prestationerna och bedöma prestationerna man har gjort än att lägga för mycket fokus på de resultaten man gör. Utan mm. det kan, du kan göra bra resultat men att prestationerna är sämre. Du kan göra dåliga resultat där prestationerna faktiskt är varit alltså Resultatmässigt lite sämre resultat men där prestationerna har varit bra. Jag vet inte om
3: ni vågar det men ni, ni får göra det i alla fall. <clears throat>
4: för när vi sänder det
3: här sen, så har det gått några omgångar till men det är fortfarande en bit kvar. men um, Floppar så här långt? SVT? <laughs> alltså lag som har ja, gått det... mindre bra som jag tänkte.
2: Jag vill väl kanske inte använda ordet flop. Det, det känns fel att göra det i min... I min eh... Roll? Ja, i min ja. roll. Men det är klart att man, man hade högre förväntningar på Luger framförallt. Och det har ju de själva också. Men sen så kan väl de komma undan lite med att de har haft mycket skador. Men det var ju ett lag som jag trodde skulle hamna kanske fyra... Till slut när man som det serien. Så det är väl, det är väl dem. Är, är
3: det svårt samtidigt som leder ut och, och, och tränar att, att alltså, det kommer massor nya spelare att kunna. Det är inte så, kanske så enkelt bara omvandla till ett, ett vinna en maskin utan det tar tid.
2: Så alltså jag kan ju inte svara på hur, hur det är där. Men, men för. För min del så känner jag fortfarande att vi har saker att förbättra och jobba med. Och Det, det var till stora delar ett nytt lag i somras och det har blivit bättre men jag tycker inte att det är så bra som jag vill än. Och det är väl sunt på något sätt också att vi, vi inte är nöjda med att ja nu har vi vunnit 13 matcher men vi har inte gjort 13 topprestationer. Det har vi absolut inte gjort. Där kanske det är 5-6 topprestationer. Och någonstans så vill ju vi vi blir ju inte lika synade i sommarna när vi gör en dålig match. Och för då kan det vara så att vi har vunnit ändå. Men om man bara jämför med min, min tid i Halby, en dålig match var lika med noll poäng. Mm. Så, det, men så är, ser det inte riktigt ut. Och vi kanske kan lösa det ändå. Även om vi inte är, eh, spelar på vårt max.
3: Lag som ändå är positivt överraskad av. Jag tänker på Skövde och Västerås. Ja. Vad säger vi här, Nina?
1: Jag vill lägga till Halby där också. Ja. Jag tycker att de har imponerat väldigt mycket. Tufft Som från. nykobling? Ja, jag, mm. jag, jag är jätteimponerad över deras eh, prestationer. Mm. Eh, jag håller jag, med dig. Ja, eh, Jag tycker också att Skövde har eh, visat att de är pigga och fräscha och eh, har ett bra samspel. Eh, så ja, jag är imponerad. Och det har ju varit mycket skrällare också, eh, ja. om man ska säga det till pappret. Liksom.
4: Håller du med det? Ja, ah, absolut. Det var positiva överraskningar tycker jag med alla de där. Om man märker på dem också att de, har, att de här lagen som kanske då, eh, om vi tar de här lagen som, som Skövde och, och Västerås och som de senaste säsongerna liksom har fått slita med näbbar och klor till, till om de ska klara en slutspelplats eller inte. Nu är vi ganska ja, taget ett steg upp och att man ser att de spelar handboll med en med en helt annan självkänsla och självförtroende i matcherna. Där, där jag har haft känslan tidigare år att de har gått in på banan och känt sig underlägsna motståndare. Men idag har den tro på att man faktiskt kan rubba eh, alla lag när matchen startar. Sen mm. kanske det inte blir så alla gånger men det känns som att de har byggt på sig lite... Ja, känslan är att de har blivit bättre tränade också att de är, och på något sätt börjar bli mer redo att ta upp kampen med de här stora drakarna på ett annat sätt än vad det kanske varit historiskt. Det är väl min känsla i det hela. Mm. Vi lägger med tanken. Sevohov vinner grundserien.
3: Sevohov vinner SM-slutspelet. Sevohov är svenska mästare någon gång i maj månad. du skulle du få en hälsning? Och av en vän till bland annat Jesper. Men den är det även till dig inriktad Nina. Lyssna här nu.
4: Hej Jesper. Eh, jag har lite funderingar. Eh, vi satt ju för något år sedan här och stötte och, stött och blötte och ditt val här om och skulle skriva över. Till damhandbollen eller inte? Eh, nu har du, gjorde du det och det har ju hittills gått fantastiskt och blivit succé. Men jag har lite funderingar på vad är det egentligen skillnaden mellan damhandboll och herrhandboll? Jag, liksom, jag tänker taktiskt, jag tänker tekniskt, jag tänker fysiskt och även kanske på den sociala fronten. Vad du har för aspekter nu när du har haft, tränat sig oss damer här ett, ett halvår. Och så undrar jag också vad, vad tycker du seva eh, Hovt behöver utveckla för att ta nästa steg och då eh, liksom hamna tillbaka på den platsen man var för några år sedan som kunde utmana i Europa- Champions League eh, vad seva behöver göra som klubb eh, för att ja, hamna på den platsen igen? Eh, fortsätt ligga på gruppen eh, ta hand om dig så hörs vi snart. Hej.
3: Jimmy Karlsson mm. tränar idag i Skånehamn. En god vän till dig. Ja. Den första frågan, den har du egentligen svarat på. Ja, vi var delvis. inne lite på
2: det. De största skillnaderna som jag, som, som jag sa då, det, jag tycker att det är att det är mer ytor att spela på och det finns, det finns lite mer utrymme att göra saker, helt enkelt. Och, och lite mer ytor i försvarsspelet att täppa till. Så det, det är väl handbollsmässigt de, de största Största skillnaderna. Sen socialt och sådär. Jag tycker inte att det är så jättestor skillnad på herr och dam. På, I alla fall inte i mitt lag. Jag tycker det flyter på superbra och det är en jättehärlig grupp som vi har och och jobba med och... Är och... ni jobbar
3: jobba med gruppen utanför Gult också?
2: Eller är det så att de sköter det själva? Eller? Ja, vi, vi hade ju lite sådana teambildninggrejer i somras. Men mm. jag känner ju inte att det är ett så stort behov av det helt enkelt. Utan mm. de, de umgås och de har kul med varandra. Och vi har ett superbra, en superbra sammanhållning i, i laget den här säsongen. Så det, jag känner inte att vi... Behöver jobba så mycket med det. Eh, utan det, det sköter de själva när de eh, hittar på saker utanför mål. Mm. Eh, sen för att Sevihov ska ta nästa kliv. Nu var inte jag i klubben på, på den tiden då när eh, ja, de gick till, till en kvartsfinal i Champions League där för en 7-8 eh, år sedan. Eh, och, så det är svårt att veta exakt vad man ska göra för att hamna. För att hamna där liksom, om man jämför med hur det var då. Men, men, no. men vår nästa, nästa utmaning och vår nästa steg är ju att ta marknadsandelar i, i Europa och närma oss de här lagen. Eh, kanske inte de här topplagen i Europa dit, eh, Det kommer det ta många år innan, innan Sebov kommer. Om man, ens, om man nu ens kommer dit. Det är mycket pengar inblandat där. Liksom. Mm. Och, men att eh, utmana. Eh, Lag 5, 6, 7 i grupperna i, i Champions League. Det tycker jag man ska kunna, kunna göra inom, inom kort.
4: Då håller du med om Matt, eller? Ja, du håller med om det. Allting. Jag behöver inte tillägga någonting. Det kändes jättebra det han sa där.
3: Men, men om det kommer nu en agent och knäcker på Ninnas dörr och säger här har du ett antal pengar. Kom till oss hur ska vi hur, eller hur ska CVH mot Olegrinden där? Är det så att man det är en ekonomisk fråga hela tiden?
2: Jag tycker inte att Severhov ska motarbeta Ninas ambitioner och, och gå, gå utomlands utan när hon känner sig redo för det då ska hon ta det steget. däremot så ska ju vi såklart Gör allt vi kan för att Severhov ska vara ett bra alternativ för henne sin utveckling. Ja, och om hon känner att hon vill stanna så ska det vara en, en bra miljö för henne att utvecklas i. Men den dagen Nina är redo så kommer hon bli proffs utomlands. Det, det är jag rätt övertygad om. Och jag tror nog det är redan är några agenter som har knackat på hennes dörr.
4: När du, när du det tror jag tror att det är viktigt att som klubb och tränare och ledare att man, att man liksom. Att man kan också vara någon form av rådgivare. För att jag menar, det, kan ju ringa, det kan ju ringa en jätte jättebra klubb som kommer gå till finalspel, final Four i Champions League. Men vad, vilken, vilken roll och vilka spelare står i konkurrens till henne på hennes position då Då ska hon åka till åka till en klubb som är. Ja, bland de topp fyra i Europa och så vet man liksom att här får du speltid lite grann i, i, av och till. eller och vad, är, vad är det för roll hon ska få i, det, i den miljö hon hamnar i? Alltså det viktigaste är att man, att man rådgör med spelarna om liksom vad som är bäst för spelaren här och nu liksom utifrån för olika förutsättningar på mm. olika ställen. Det tror jag är viktigt Alla klubbar och alla tränare Vill ju att så många Av sina spelare ska utvecklas Och bli sitt bästa, sitt bästa jag överhuvudtaget Och då kommer det vara på olika nivåer Det kommer att hamna absolut I och en del hamnar lite lägre Men att det hela tiden finns För det är ju vi som sitter på den erfarenheten Och kan råda på rätt sätt I det fallet Ja Nina Nu får du, nu får du svara
1: på...
4: Det var ingen fråga. Nej, Nej.
3: men eh, på allas eh, samtal här. V Nej, vad vad känner du själv där om?
1: Angående det här som du sa med rådgivare så tycker jag att man måste ju alltid ha i åtanke att alla kommer vara partiska. Eh, klubben mm. som hör av sig kommer vara partisk. Eh, Jesper kommer vara partisk. Men eh, i slutändan så handlar det väl om ett förtroende där man är liksom, man kan ha en dialog, vilket jag tycker att vi är väldigt bra med i SVH. För att de har ändå liksom insikten i att så här, det finns bättre klubbar utomlands, men det här mm. kan vi erbjuda. Um, och det tycker väl jag är viktigt. Mm. Um, så ja, nej, jag håller med om det.
3: Mm. apropos utveckling. Jag tänkte vi skulle snart runda av här. Men jag har en dröm och vision. Kan det vara så att Nina copang. På sikt blir en centralfigur och en spelfördelare. Och en är i mitten. Mm. Nu skrattar de våra två här. Antingen är det du med huvud, Nej. eller så kanske jag har en poäng. Vad säger er? Jag,
2: jag, jag tror att Nina kommer säkerligen utveckla de delarna i sitt spel i framtiden, men jag tror att hon ska fokusera på att förädla det hon är bra på och, ja, som är hennes skott och sitt genombrott och sen så bli, bli på något sätt tillräckligt bra i de andra delarna av spelet. Jag tror inte att hon ska börja satsa på att bli mitt nya och playmaker. Det, det tror jag andra spelare kommer kunna göra lite bättre. Men
3: känner du att du skulle kunna ta en sån roll?
2: Med lite ironi här.
1: Nej men det jag känner är väl att jag tycker om att jag har fått vara mer involverad i spelet i år. Och att vi har mycket inkommande spel där eh, alltså först och främst så håller jag med om det som är speciellt. här. jag vill ju alla de, de grejerna jag är bra på. Så mm. att försvararna eh, kommer behöva vara två stycken på mig. Liksom. Eh, och utifrån det kan jag leverera Passningar och så där till andra spelare. Och det har vi ju en del spel som är uppbyggda kring. Men mm. jag tror inte att mitt hade varit någonting för mig. Um, utan att det är väl mer den liksom, delen som jag vill kunna utveckla. Mm. Och ha en större bredd.
3: Försvarsspel då? Känner du där att du skulle gå hundra och bli tvåvägsspelare på sikt? Och hanterar.
1: Eh, så jag anser att jag är en tvåvägsspelare i Sem. Ja. Eh, sen i landslaget är det en extremt stor skillnad mm. i, eh, det måste jag säga. Eh, mm. Det var en chock för mig när jag spelade mästerskapet att man möter eh, spelare som är mycket bättre. Oftast eh, den
3: bästa spelaren i som Ja,
1: Men också att det, handlar, det är också skillnad i tempo och. Eh, och anpassa sig till det. Men absolut, jag vill kunna vara en tvåvägsspelare i, i landslag också. Eh, och jag tycker att försvarsspelare är någonting som eh, är väldigt viktigt. Jag kan inte riktigt känna att jag har gjort en bra prestation om jag har gjort fem mål framåt men släppt liksom, sexto eller bakåt. Det, det finns inte på kartan. Så att, jag tycker det är jätteviktigt. Och det är någonting som jag vill utveckla.
2: Mm. Tänker du något sunt, Ja, nej men jag tycker som som Nina säger också att hon är en bra, bra försvarsspelare på eh, ja, i vårt lag liksom. och jag har stort förtroende för henne i, i det defensiva spelet. Eh, sen så har hon saker att utveckla där också. Eh, men som sagt, Nina är ju inte så gammal än och de bästa försvarsspelarna är ofta uppemot 30 om man tittar internationellt så det, jag tror att du, du har nog rätt många år kvar på dig att, eh, att lära dig den delen fullt ut och och ta nästa kliv. För fysiskt så är det ingen snack om att du, du orkar hålla alla spelare i världen, men det, det kanske är lite mer så tekniskt taktiskt som du behöver fila på för att, för att komma på den nivån. Men det är en två Det I min värld är det ingen snack om det. Du,
3: du sitter ju i nästan uppfall, ungefär samma båt som Jesper under den tiden när du var i skur och jobbar med duktiga spelare. Apropå det här med när man ska gå eller jobba vidare här. Och jag misstänker att du, du samtycker det, både det Jesper och Nina säger.
4: Ja, jag, jag tycker att jag tycker hon är en bra försvarsspelare idag. Jag tycker att och självklart så har hon alla attribut för att kunna bli en, jäk, en riktigt riktigt bra försvarsspelare. Men då krävs det också att man får växa in i den kostymen att börja liksom spela. Kanske inte spelar de allra tätaste matcher mot Norge i ett mästerskap eller mot Frankrike i ett mästerskap. Att man ska stå där som, 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 som höger två, om det är det nu som är, det är hennes framtida positioner och sånt där. Men däremot så tycker jag kanske det där att man. Eh, det finns ju andra matcher i mästerskap där man kanske har, där det finns utrymme till att man skulle kunna få stå lite mer i försvar än vad som kanske idag sker utan att det blir även det här rollspelet att fram framåt bakåt även mot lag som är i mästerskap som är på pappret lite sämre så det, där tror jag är viktigt liksom, och det är ju balansfråga och där är ju Thomas och, och Jesper som är Uh, inte Jasper så mycket vad det gäller Ninas fall men där det tror jag är viktigt att man, man, när man tittar på landslagsutveckling uh, att man, att man liksom sätts in i situationer alltså, där, det, där det kan funka så att hon får börja bygga på sin erfarenhet och tackla lite hårdare tacklar hon hårt i SOE då, då kanske det blir två minuter men när man får höja nivån lite grann i sitt försvarsspel för jag tror att det, och, det, och växa in i den kostymen det tror jag är viktigt för, för hennes framtida utveckling som försvarsspelare mm. Jesper, processen med hur
3: laget ska se ut säsongen 23-24, har den redan nu börjat?
2: Ja, den började typ i somras. Det är lite skillnad på den biten också, hur långt fram man ligger i tanken på om man jämför med de lite mindre klubbarna jag varit i tidigare och den här stora och erfarna klubben som Sevov ändå är. Där har ju vi börjat titta på eventuella ersättare redan i somras ifall vi skulle tappa någon spelare. Mm. Så arbetet har ju pågått jättelänge. Och jag har stora förhoppningar på att vi ska vara bättre truppmässigt nästa säsong. Är mm.
3: vi målvakten Vilma Kron Anderssons beslut att lämna handbolden där? Kanske kom lite överraskningar i alla fall för oss utomstående, men hur, hur, hur tänker man här då tittar man titta på då internt eller i Sverige eller letar man utomlands små lite då har ju redan en
2: vi har ju en bra första målvakt i bundsen och en talangfull ung tjej som heter Line, Line i som, som andra målvakt just nu och sen så där är, det är en, en, en fråga som vi vänder och vrider lite på liksom. men där har vi inte tagit några beslut än ja. hur, hur vi ska lägga upp nästa säsong kring, kring målvaktssidan men vi har ju tänkt på det mm. en del
3: Nina? Om jag nu om att ta tåget ner till Malmö i december månad. Får vi se det då i blågult när det är dags för ett nytt mästerskap?
1: Mina förhoppningar är det. Mm. Sen är det väldigt lång tid dit. Mm. Och jag hoppas att, att min utveckling kommer vara positiv nu framöver. Men det är absolut ett mål jag har. Och det hade varit otroligt roligt att få spela på hemavlång. Mm.
3: Hörni, tiden har Sprungit i kapp oss Allt roligt Att prata handboll Allt är roligt att få prata ledande handboll också då. Stort lycka till nu Bara två I de olika rollerna ni har Och en del gemensamma roller Och tack för att Ni ville lyssna Så har du så bra nu då.
0: Tack så mycket Lycka till Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Ja, ja. Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej. Jag menar skriskoslip till juniorlaget, ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med och t shirtarna Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Länge leva med
1: ledningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.